0: La economía de las desigualdades, un libro escrito por Thomas Piketty que explica cómo implementar una redistribución justa y eficaz de la riqueza. La desigualdad del capital humano está condicionada por factores como el origen social y las diferencias iniciales de capital. Las problemáticas de la desigualdad y la redistribución son centrales en el conflicto político, que tiene dos posiciones opuestas. La primera es la liberal de derecha, que postula que solo las fuerzas mercantiles, la iniciativa individual y el crecimiento productivo permiten que las rentas y las condiciones de vida mejoren a largo plazo. Por ende, la redistribución como acción pública debe ser moderada e interferir poco. La segunda posición es la izquierda tradicional que hereda el pensamiento socialista del siglo XIX y las prácticas de los sindicatos y postula que solo las luchas políticas y sociales pueden resolver la desventaja de los más necesitados, que es producto del capitalismo. Desde aquí, las políticas públicas deben alcanzar al proceso productivo a fin de cuestionar cómo las fuerzas mercantiles determinan las ganancias de los que ostentan el capital y las desigualdades entre los asalariados, proponiendo acciones como nacionalizar los medios de producción o establecer escalas salariales. Esta diferencia entre posturas muestra cómo las divergencias no necesariamente responden a principios de justicia social contradictorias, sino más bien a los análisis sobre los mecanismos socioeconómicos que generan desigualdad. Incluso existe cierto consenso en principios como la regla Maximin, que propone que la sociedad justa debe maximizar las oportunidades y condiciones de vida del sistema social garantizando igualdad de derechos. Así, el conflicto de visiones de derecha e izquierda radica más bien en qué es lo más eficaz para mejorar las condiciones de los desfavorecidos y hasta dónde deben extenderse los derechos universales. La desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre de un mismo país es de dos a tres veces más bajo que la desigualdad de los niveles de vida entre el período entre fines del siglo XIX y fines del XX y que la desigualdad entre países ricos y pobres. La desigualdad de la distribución del capital no solo es injusta, sino también ineficaz, ya que se reproduce en el tiempo y limita las capacidades de los más pobres para alcanzar a los más ricos. Tanto Marx como los teóricos socialistas, aunque no ponderaban la desigualdad de esta forma, consideraban que la lógica del capitalismo es incrementar la distancia entre clases ya sea internamente como entre países, aunque la postura fue debatida luego en el pensamiento socialista. En este sentido, es importante no reducir la totalidad de la evolución de la desigualdad a la evolución de los salarios. Asimismo, para medir la desigualdad del empleo, hay que considerar no solo el desempleo y el subempleo, sino también las formas encubiertas. Si bien la teoría del capital humano y del cambio tecnológico sesgado esclarece una parte importante del aumento de las desigualdades salariales y de empleo, esto no explica todo el fenómeno. Hay dos visiones dominantes para analizar los mecanismos de desigualdad. La primera considera la relación entre el capital y trabajo. Con la revolución industrial y Marx, la problemática se planteó como la oposición entre capital, ganancias y empleadores o capitalistas, por un lado, y trabajo, salarios y trabajadores, por otro, postulando como principal fuente de desigualdad a la diferencia en la propiedad del capital. Si bien hay acuerdo en favor de la redistribución, en el siglo XX no se logró ni en naciones que volvieron la propiedad privada, estancando las condiciones de vida de los salariados mientras los países capitalistas progresaban, ni en los países donde una parte débil de los impuestos significa una gran carga para el capital. Por eso, hay que usar herramientas adecuadas, transparentes y universales. En este sentido, el impuesto universal de tasa única podría adecuarse a la actualidad. Asimismo, el veloz crecimiento de las principales fortunas mundiales parece indicar que solo un impuesto progresivo sobre el capital podría regular la dinámica. La segunda visión para analizar mecanismos de desigualdad es la que considera la diferencia de las rentas del trabajo. En este sentido, es necesario primero deshacerse de la idea de una realidad en la que el trabajo sea homogéneo, y en la que solo imperaría la desigualdad en la relación capital-trabajo. Y segundo, se debe analizar cómo se forman las diferencias. Estos desafíos son la herramienta para la distribución, por ejemplo, la imposición sobre los altos salarios y las transferencias fiscales para los bajos salarios, políticas de educación y formación, salario mínimo, lucha contra la discriminación, escalas salariales, papel de los sindicatos y otras. La herramienta privilegiada de la redistribución pura es la redistribución fiscal, que permite limitar las consecuencias de la desigualdad del capital humano en el nivel de vida sin modificar su fuente estructural. Mediante transferencias e impuestos ayuda a corregir la desigualdad de las rentas originada en el mercado y la desigualdad de las dotaciones iniciales, mientras que conserva el rol distributivo del sistema de precios. Para analizarla, hay que incluir las diferencias históricas y geográficas en los salarios. Para comprender la diferencia entre el poder adquisitivo de los países subdesarrollados y desarrollados, hay que considerar la brecha en la cualificación, la relación entre la productividad y poder adquisitivo, y las imperfecciones del mercado crediticio. Para una redistribución justa, hay que saber si en la economía total existen posibilidades de sustitución entre los distintos tipos de trabajo y de capital humano. Asimismo, hay que considerar que la redistribución fiscal conserva la función asignativa del sistema de precios mientras redistribuye las rentas de diferentes asalariados. Por su parte, las redistribuciones son útiles cuando se necesita corregir ineficacias, al tiempo que se redistribuye la renta, como con el salario mínimo, la discriminación positiva o las intervenciones directas en el mercado laboral. Finalmente, deben considerarse las políticas educativas que ayudan desde un nivel estructural y los seguros sociales como los de salud y jubilación.